0: TV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 21 Aralık günlerden çarşamba ben Zeynep Gül Alp 2 saat boyunca gündeme birlikte bakacağız öne çıkan başlıklarla başlayalım Motorlu taşıtlar vergisinde artış oranı belli oldu Yeni yılda MTV %122,9 yerine 61,5 oranında artacak Cumhurbaşkanı Erdoğan motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak Yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı eğlence vergisi sıfırlandı film gösterimiz formu sabakaları at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı sıfırlandı eğlence vergisi daha önce yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Öncesinde ise Mayıs ayı sonu ardından da Aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı. Asgari ücret zambının ne olacağı merakla bekleniyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmelerde üçüncü toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Türk İş, görüşme sonrası asgari ücret teklifini açıkladı. Genel Başkan Ergün Atalay 9 bin lira verilmezse masaya oturmayız dedi. Sağlık çalışanlarına banka promosyonunda anlaşmaya varıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cesası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'daydı CHP grup toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cezanın hukuki değil siyasi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi olduğunu belirtti. İmamoğlu da grup toplantısının ardından gurur duydum benim de dile getirdiğim bir şey ifadesini kullandı. İmamoğlu gazetecilerin Saraçhane düğümü çözüldü mü sorusuna da düğüm yoktu ki yanıtını verdi. Afganistan'da Taliban yönetimi kadınların üniversiteye gitmesini yasakladı. Taliban tarafından üniversitelere gönderilen tebligatta kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İslam'ın ruhuna aykırı bir karar bu yasağın dinde yeri yok ifadeleriyle karara tepki gösterdi. Amerika'dan da bu kabul edilemez duruşun Taliban için önemli sonuçları olacak açıklaması yapıldı. Müzik Kiev'de mahsur kargo uçakları Türkiye'ye döndü. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla A400M tipi 2 kargo uçağı Kiev'de 10 aydır mahsurdu. Ukrayna lideri Zelenski Amerika'ya gidiyor. Amerikan basını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini bugün Amerika'ya yapacağını duyurdu. Sinop açıklarında Panama bandıralı Beta Alfa isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Mürettebattan 16 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaralıdan durumları ağır olan 4'ü yoğun bakım ünitesinde tedavi alındı. 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara'ya sevk edildi. İstanbul Bağcılar'da bir aile hekimi aile sağlığı merkezinde bekleyen bir kişi tarafından tehdit edildi ve dövüldü. Hastaneye kaldırılan doktor sağlıkta şiddet olaylarının yaşanmamasını temenni ederek devlet yetkililerinden özellikle Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan bu işe son vermesini istiyoruz. Lütfen sağlıkta şiddet olaylarına dur diyecek önlemler alın dedi. Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle iki ilçede okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. NASA dünyadaki en soğuk noktayı paylaştı. Doğu Antarktika platosunda yer alan sırt geceleri eksi 92.7 dereceye düşüyor. Ve spor Arjantin milli takımının zafer turu yarım kaldı. Dünya Kupası şampiyonu Arjantin milli takımının zafer turu kalabalığın otoyolları kapatması ve kafileyi taşıyan otobüsün ilerleyememesi sebebiyle yarıda kesildi. Zırat Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde Fenerbahçe İstanbulspor'u 3-1 yendi. Sarıla Civertliler son 16 turuna yükseldi. Gündemi özetledik devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle başlayalım. İkizler çetesinin büyük vurgunu manşetini görüyoruz. Rıdvanla Kante'nin yönettiği yasadışı bahis çetesi Siber polisin müthiş teknik takibiyle çökertildi. Çetenin 37 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. İzmir emniyeti 28 yaşındaki ikiz kardeşlerin yönettiği 28 kişilik yasadışı bahis çetesini iki ay boyunca teknik takiple adım adım izledi. Çetenin finansal hareketlerini mercek altına alan polis şüpheleri işsiz ev hanımı ve öğrenciler adına açtıkları hesaplar üzerinden Para trafiğini yürüttüklerini belirledi diyor sabah gazetesi operasyonun ayrıntılarına da manşetten e, yer veriyor. Savunmada hedef tam bağımsızlık bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında külliyede toplanan savunma sanayi icra komitesi önemli kararlar aldı. Dışarıdan alınan her teknolojinin ülkemizde geliştirilmesi mutlak gereklilik. Tayfun, atmaca, trlg 230 karaok. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleriyle Akya torpidosu için mühimmat üretimine karar verildi. Hava savunması için siper, hisar ve sungur sistemlerinin seri üretimine yönelik kararlar alındı deniliyor sabah gazetesinde. Sıfır atık hareketi dünyaya ilham verdi. Emine Erdoğan'ın başlattığı ve dünyaya örnek olan sıfır atık hareketi 5 yaşında. Üçüncü sıfır atık zirvesi ve ödül töreni 23 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek deniliyor sabah gazetesinde bugün. Hürriyet'in manşetinde bu uygulama hayat kurtarır başlığını görüyoruz. Ateş Yalazan'ın haberi yılbaşı öncesi sahte içki dolaşımı arttı. Peki içkinin sahte olup olmadığını nasıl anlayacağız? Benim başıma geldi ve bunu bakanlığın uygulaması sayesinde tespit ettim. Siz de mutlaka bu uygulamayı kullanın diyor Ateş Yalazan ve başına gelenleri anlatıyor. Biz de aktaralım. Geçenlerde iki ayrı yerden rakı ve viski almıştım. Ancak ikisini de ilk tadışımda lezzetlerinden şüphelenip bir kenara koydum. Birkaç gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bandrollü ürün izleme sistemini görünce o iki şişe aklıma geldi. GİP Büyü uygulamasını telefonuma indirip şişelerin üzerindeki barkodları tarattım. İlk şişede bandrolü okutup sonraki adımları geçtiğimde şüpheli ürün yazısı çıktı. Diğer şişede bandrol bile yarımdı. O noktada bandrolün altındaki seri numarasını girebiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. O seri numarasını bile tanımadı sistem yani benim her iki şişe de şüpheli üründü ve belki de hayati bir tehlike atlattım deniliyor. Bugün Hürriyet gazetesi sahte içki olayını manşetine taşıyor. Bir diğer başlık pazarlık kızıştı. Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısından karar çıkmadı. İşçi temsilcisi Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret teklifimiz 9 bin lira olduğu altındaki rakam olursa ...masada olmayız dedi. MTV 2023'te %61.5 artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanarak %122.93 olarak belirlenen... ...motorlu taşıtlar vergisinde 2023'te yeniden değerleme oranını %61.5'e çekti diyor. Hürriyet gazetesi İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz. Dün CHP grubunda... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bugün Hürriyet gazetesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında misafir ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu için baba oğul gibiyiz kendisi CHP'nin olduğu kadar benim de evladımdır dedi Hürriyet gazetesi de bu konuyu ilk sayfasına taşıyor. Milliyetle devam edelim Yunanistan'dan taciz üstüne taciz Atina'dan yine gerilime kilit manşetini görüyoruz. Yunanistan, Ege ve Akdeniz'in uluslararası hava sahası üzerinde yine onlarca savaş uçağıyla tehlikeli oyunlar oynayıp gerilime neden oluyor. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları 16 Aralık'ta Akdeniz ve Ege'de uluslararası hava sahasında NATO'nun Nexus Ace görevini icra eden Türk savaş uçaklarını taciz etti. Türk jetleriyle bu engellemeye karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlandı. Cuma günkü bu olayın ardından ikinci gerilimse önceki gün yaşandı diyor Milliyet gazetesi. Bir diğer başlık Koca Yusuf döndü. Hasret sona erdi. Rusya-Ukrayna savaşının başlaması nedeniyle Kiev'deki Borispor havalimanında mahsur kalan A400M-2 kargo uçağı 10 ay sonra yurda döndü. Koca Yusuf adı verilen uçaklar dün akşam saatlerinde Kayseri'deki üstlerine güvenli bir şekilde İniş yaptı diyor. Milliyet gazetesi kayıt dışı 280 bin öğrenci var. Milliyetin bakanı Mahmut Özer ilk ve orta öğretimde yaklaşık 280 bin çocuğun kayıt dışı olduğunu söyledi. Bu konuda yapay zekayı da kullanarak bir takip sistemi başlattıklarına değinen Özer bir öğrencimizi dahi kaybetmeye razı değiliz diyor. Bugün Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Bakan Özger'in açıklamaları da. <gülüyor> Yeni Şafak manşetinde zoraki sarılma başlığını görüyoruz. CHP Saraçhane'deki İmamoğlu Akşener İttifakı'nın partiye ve altılı masaya verdiği hasarı dün mecliste gidermeye çalıştı. Ankara'ya gelip CHP grup toplantısına katılan İmamoğlu tartışılan Akşener'le sarılma pozunun bir benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi. Ancak CHP'lilerin öfkesi dinmemişti diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Bir diğer başlıkla devam edelim. Arşantin'de Milli Bayram Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin Milli Takımı Boynus Aires'te on binlerce kişi tarafından karşılandı. Uçağın kapısı açıldığında e, Messi elindeki kupayla kalabalığı selamladı. Uçaktan inip üstü açık bir otobüse binen futbolcular... Dikili Taş Meydanı'nda toplanan vatandaşlarla kutlama yaptı Arjantin hükümeti, halkın kutlamalara katılmasını kolaylaştırmak için milli bayram ilan etti diyor Yeni Şafak gazetesinde. Postayla devam ediyoruz. Baltalı Dilruba manşetini görüyoruz. Balıkesir'deki çiftlik evinde genç kızlara işkence edip uyuşturucuyu alıştıran çetenin lideri sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis edilip yakalandı. Baltayla kızların parmaklarını kesenin ise Dilruba Candaş adlı kadın olduğu anlaşıldı. Posta gazetesi bugün bu konuyu manşetine taşıdı. Cumhuriyet'in manşetindeyse baba oğlu sizi boğarız başlığını görüyoruz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu partisinin grup toplantısında ağırladı. Salona el ele kol kola omuz omuza sloganları eşliğinde gelen Kılıçdaroğlu kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır dedi. Soyluya seslenen Kılıçdaroğlu onun tırnağı bile olamazsın neymiş 16 milyon insanın sevgilisini Görevden Alacakmış İmamoğlu Size Büyük Lokmadır Boğazınıza Takılır Boğarız Sizi Diye Konuştu İktidara Geldiklerinde Yapacaklarını Sıralayan CHP Lideri Herkes Bay Kemal'i Beklesin Dedi Cumhuriyet Gazetesi'de Kılıçdaroğlu'nun Bu Sözlerini Manşetten Gördü Şimdi Bir Ara Vereceğiz Birazdan Haberlerin Ayrıntılarını Aktaracağız
2: İş Bir Yatak Köşedeki Kitapçıyı Sunar
3: yatak uzmanından, iş bir yatak.
4: Merhaba Ben Adnan Bostancıoğlu Klasikler arasında sağlam bir yer edinmiş küçük kadınlar ile tanınan Louisa May Alcott'un İyi Eşler isimli romanı Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Geçtiğimiz haftalarda bir başka kitabı sebebiyle tanıdığımız Louisa May Alcott'u kısaca yeniden hatırlayalım isterseniz. 1832 doğumlu Louisa May Alcott, katı kuralları olan bir aile ortamında büyüdü. Babası, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau gibi 19. yüzyılın düşünce hayatını etkilemiş isimlerin yakın arkadaşıydı. Aile hep geçim sıkıntısı çekti. May Alcott çalışmak zorundaydı. Öğretmenlik, hemşirelik, dadılık ve temizlikçilik yaptı. Ama edebiyata ilgisini hiç kaybetmedi. Dönemin önde gelen edebiyat dergilerinden The Atlantic Monthly'de Hikayeleri, yazıları yayınlandı. Cinsiyet eşitsizliğine ve köleliğe karşı çıkan yazılardı bunlar. Alcott asıl şöhretini 1864'te yayınlanan Küçük Kadınlar romanıyla yakaladı. Sonraki yıllarda Küçük Kadınların devamı niteliğinde başka romanlar da yazdı. Bugün sözünü ettiğimiz iyi eşler de bunlardan biri zaten. Ve sadık bir okur kitlesi edindi Louisa May Alcott. 1888'de de öldü. Küçük kadınlar Amerikan İç Savaşı sırasında babaları savaşa katılan ve büyük maddi sıkıntılar içinde yaşamak zorunda kalan Març ailesinin kızlarının büyüküsünü anlatıyordu. İyi eşlerde ise küçük kadınların sonunda sevgi dolu evlerinde bıraktığımız Març kızlarının macerası 3 yıl sonra kaldığı yerden devam ediyor. Çocukluktan kadınlığa uzanan yolculukları dönemin ekonomik ve toplumsal yapısıyla İç içe geçerek ilerliyor. 1869 yılında yayımlanan iyi eşler esas olarak kız kardeşlerin yeni ilişkiler kurmasına ve aile evinden ayrılışlarına odaklanır. Dört kardeş büyüyüp dünyadaki yerlerini buldukça Març ailesi için işler değişmeye başlar. Mac kendisi ve John için iyi bir yuva kurmak isterken Joe yazmak ve seyahat etmek arzusundadır. Emi sanatını geliştirmeyi ve servet edinmeyi umar. Beth ise tekrar eski güzel günlerdeki gibi hissetmek ister. Bu arada Laurie de John'un istediği gibi üniversiteye gider ve hayatını düzene sokmaya çalışır. Roman Alcott'un evlilik fikrine yönelik tutumunun bir özeti aslında. Hatta bu yanıyla dönem itibarıyla geleneksel evlilik normlarıyla mücadele ettiği bile söylenebilir. Nitekim Joe özelinde de okurun romantik ideallerini yıkar. Ayrıca kadınların birey olarak varoluşlarının ve meslek edinmelerinin önemi de sıkça vurgulanır iyi eşlerde. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yatak uzmanından, iş bir yatak. Türkiye'nin aküsü ileriye
5: götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Yolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gaziantep Nizip İbricik yolunun 42 50. kilometrelerinde ve Pınarbaşı Sarız yolunun 1 2. kilometresinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümüden çift yönlü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sunar.
0: Artık çok duyar olduk tabii ki ve merak ediyoruz. Özellikle Türkiye'nin aslında iklim kriziyle ilgili geleceğini düşündüğümüzde bu elzem bir konu haline de geldi. O yüzden bugün Buğday Derneği Strateji Kurulu üyesi Mehmet Gürmen bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
7: Hoş bulduk, merhabalar. Mezopotamya'da ve Anadolu'da tarımın geliştiği, çıktığı topraklarda insanlar toprağa ekip biçmeye müdahale etmeye başladıkları ilk günden beri 10-12 bin yıldır aslında yağmur suyu, doğal nemin korunması ve kar suyunun kullanılması dışında hiçbir sulamanın, manuel sulamanın insan müdahalesinin su anlamda yapılmadığı bir tarım biçiminden bahsediyoruz. Şu anki günümüzün getirdiği bütün yenilikçi, işte sulama sistemleri, tesisleri, makinaları, depolama sistemlerinin olmadığı bir tarım yönteminden bahsediyoruz. Ediyoruz. Yani aslında hiç su girdisi vermiyoruz gibi düşünebiliriz toprağa. Yani bu tarımda... Susuz tarımda çok basit bir şekilde tohum veya fidenin veya bitkisel üretim materyalinin her neyse toprakla oluşturulmasından sonra bir kere bir can suyu bir yağmurla alınıyor. Yani ona göre bir takvim belirleniyor. Yağmur öncesi bu ekimdeki işlemleri genelde gerçekleştiriliyor. Ve daha sonra herhangi bir müdahale sulama yapılmıyor. Bütün yetiştiriciliği boyunca da bu şekliyle bitki kendi halinde topraktaki nemden faydalanarak gelişimine devam ediyor. Susuz tarım yani kuru tarım dediğimizde Kabaca bunu anlıyoruz. Yani neyi anlamıyoruz? Bir de tersten bakabiliriz. Yani sulama sistemleri, hortumlar çekilmiş veya fıskiyelerle o yol kenarlarında gördüğümüz sulanan tarlaları bu konunun dışında tutuyoruz. O sulu tarımın yaklaşımına giriyor veya damla sulamayla depodan gelen sularla sulanan sistemleri bu konunun dışında bırakıyoruz diyebiliriz. Yani insan müdahalesi veya hortum, sulama sistemleri olmayan tarımcılık yaklaşımı kabaca sularında. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için
5: Braz Çatı Sistemleri sundu.
0: MTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Yeni yıl öncesi motorlu taşıtlar vergisindeki artış oranı belli oldu. Oran Cumhurbaşkanı kararıyla %122,9'dan 61,5'e çekildi. Daha fazla bilgi Ahmet Ergen'de.
8: Şimdi geriye dönük olarak süreci bir en baştan hatırlamamız gerekirse %122,93 oranında Ekim sonu itibariyle oluşan 12 aylık ortalama yurt içi üretici fiyat endeksi rakamı vardı. Rakamlar açıklandığında. Bu bize 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı olarak seviyeyi ortaya koyan bir rakamdı. Ancak Cumhurbaşkanı'nın ee, harçlarda cezalarda olmasa da e, bazı vergilerde indirim yetkisi vardı. Motorlu taşıtlar vergisi de bu yetkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanabileceği alanların başında geliyordu. Milyonlarca araç sahibinin de merakla beklediği karar buydu. Cumhurbaşkanı'nın motorlu taşıtlar vergisinde yeniden değerleme oranı üstünden yüzde seksene kadar indirme ve artırma yetkisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hemen hemen %50'ye denk gelen bir indirim olarak bu yetkisini kullandı ve tekrar edelim motorlu taşıtlar vergisinin %61,5 artışla uygulanması yönünde bir karara vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu indirim yetkisiyle belirlenen %61,5 oranına ilişkin karar da resmi gazetede yayınlandı. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve söylediğimiz gibi milyonlarca araç sahibi 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisini yüzde 61,5 artışla 2022 ilgili rakamlarına göre yüzde 61,5 artışla ödeyecek.
0: Ahmet Ergen Ankara'dan aktardı. 9 bin lira verilmezse masaya oturmayız. Türk iş masadan bu sözlerle kalktı. Dün Ankara'da asgari ücret görüşmelerinde rakam telaffuz edildi ama toplantıdan bir karar çıkmadı. Toplantı sonrasında gelen açıklamalara bakalım.
5: Teklifi yukarıda bakan beye söyledim
1: şimdi komisyona söyledim. Türk işin resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği toplantıdan uzlaşı çıkmadı. Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında işçiyi temsil eden Türk İş Beklentisi'ni 9 bin lira olarak açıkladı. Bu rakamın altına imza atılmayacağı vurgulandı. 9 bin lira arkadaşlar, verlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız. 3. toplantı öncesi Türk İş Başkanlar Kurulu bir araya geldi. Asgari ücret stratejisi belirlendi.
8: Bir an önce bitsin, biz dişimize gücümüze bakalım. İnsanlar yani hep umutla bekliyorlar. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak, bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız, arzumuz, umudumuz bu yönde.
1: Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda komisyonun üçüncü toplantısı başladı. Toplantının sonuna Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Ancak kısa süre sonra salondan ayrıldı. Kolay gelsin. hepinize saygılar sunuyorum, haydi. Türk İş heyeti bu açıklamanın ardından bakanlıktan ayrıldı. İşveren tarafı ise toplantının ardından bir açıklama yapmadı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüştü. Şimdi gözler 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için yürütülen pazarlık sürecinde takvimin nasıl işleyeceğine çevrilmiş durumda.
0: Ankara'nın dün, dün bir de konuğu vardı. İki yıl, yedi ay, on beş gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'daydı. CHP grup toplantısına katıldığı İmamoğlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında İmamoğlu'yla baba oğul ilişkisi olduğunu söyledi. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini grup toplantısı sonrasında değerlendirdi.
5: Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama... Bizi yakından tanıyanların Dostlarımızın Yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi Bu kürsüden sizlere ifade edeceğim Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz
1: YSK üyelerine hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısındaydı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cezanın Hukuki değil siyasi olduğunu söyledi Kendisi CHP'nin evladı
5: olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır, boğulursunuz. Boğarız sizi, boğarız, boğarız sizi.
1: Grup toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile meclisteki makam odasında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu toplantı salonuna İmamoğlu ile geldi. CHP Genel Başkanı adalet yerini bulacak dedi.
5: Adaletin bir gün tecelli edeceğini mutlaka biliyoruz hepimiz.
1: Ama şunu
5: bütün vatandaşlarım bilmesini isterim. Türkiye güzel bir ülke. Ekibimizi kurduk, paramızı bulduk. Her şeyi hızla Türkiye'yi büyüteceğiz. Herkes misin? Göreceksiniz bunların tamamını aşama aşama büyük bir kararlıkta hayata geçireceğiz. Herkes Bay Kemal'i beklesin.
1: İmamoğlu da grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu'nun baba oğul gibi sözlerini değerlendirdi.
7: Öyle öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Ee, bu ilk kez değil benim de dile getirdiğim bir şey.
8: Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim? Düğüm yoktu ki.
0: Kamuoyunda Montre bildirisi davası olarak bilinen 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Tüm sanıklar beraat etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşıyacak. 12 sanık hakkında verilen beraat kararının bozulmasını talep edecek. Diyarbakır'da Çevik Kuvvet minibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili de bir gelişme var. Bombalı aracı hazırlayan şüpheli ve onu taksiyle olay yerine getiren taksici dahi 4 kişi tutuklandı. 16 kişi serbest kaldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'in FETÖ firarisi Bülent Keneş'i iade etmeme kararına tepki gösterdi. Çok olumsuz bir gelişme artık somut adımlar görmek istiyoruz dedi. İsveç Dışişleri Bakanı'nın Perşembe günü Ankara'da olacağını ve teröristlerin iadesi konusunun görüşmede ele alınacağını da söyledi.
1: NTV Radyo
0: Afganistan'da Taliban yönetimi kadınlara yönelik bir kısıtlayıcı karar daha aldı. Üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim görmesi askıya alındı. Daha önce de kadın haklarına aykırı birçok karar alan Taliban yönetimine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepki gösterdi.
9: Taliban'ın kararı Yükseköğretim Bakanlığı tarafından tüm üniversitelere gönderildi. Taliban geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimini ele aldı. Bu tarihten kısa süre sonra ilkokul ve üniversitelerde karma eğitim yasaklandı Kız öğrenciler yalnızca kadın öğretmenlerin katılımıyla kendilerine ayrılan günlerde eğitimlerine devam ediyordu Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti. Son karara Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepki gösterdi. Twitter hesabından kararı İslam'ın ruhuna aykırı olarak niteleyen Kalın, bu yasağın dinde yeri yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de karara tepkiliydi. Dışişleri Sözcüsü Ned Price, kararı kabul edilemez olarak değerlendirdi, Amerikan yönetiminin yaptırımlarla karşılık vereceğini belirtti. Afganistan'da büyük oranda dışa bağımlı ekonominin darbe alması eğitim sektörünü de zora sokuyor. Çok sayıda eğitimcinin aylardır maaş alamadığı ve birçok akademisyenin ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.
0: MİT yalanıyla cinsel saldırıda bir lise öğrencisi daha şikayetçi oldu. Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi okul müdürü tarafından kandırılmış, tanıştırıldığı kişinin günlerce cinsel saldırısına maruz kalmıştı. Aynı okuldan başka bir kız öğrenci daha şikayetçi oldu. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim alan KK adlı kız öğrenci de kendini MİT görevlisi olarak tanıtan Ahmet Man- Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Geyan'ın arkadaşı olan Kalkan'ın ifadesinde Ahmet Mandal "Seni mi alacağız?" diyerek benimle yakınlık kurdu, "Seni seviyorum." diyerek sarılıp öptü dediği öğrenildi. Havaların soğumasıyla artış gösteren grip vakaları nedeniyle özellikle çocuk acil servisleri doldu. Bolu'da birçok veli çocuklarını okula göndermek istemiyor. Bolu valisi Erkan Kılıç da son günlerde kentteki 6 bin öğrencinin okula gitmediğini açıkladı.
2: Grip salgını öğrenciler arasında hızla yayıldı. Veliler okulların tehdit edilmesini istedi. Bolu'da 6 bin öğrenci okula gidemedi. Okulların kapatılmasına, eğitime ara vermesini gerektirir,
6: gerektirir bir rakam olmadığını düşünüyoruz. Çocukların eğitimi de
2: önemli. Bolu'da 48 bin öğrenci eğitim görüyor. Havaların soğuması, grip vakalarında artışı beraberinde getirdi. Son günlerdeki salgının etkisiyle çok sayıda öğrenci okula gidemedi. Tedbir amaçlı okula gönderilmeyen çocuklarla birlikte bu sayı 6 bine çıktı. Bu noktada bir artış var ama bu artış da azalışa dönmeye başladı. Okullardan tabii öğrencilerden, velilerden sık sık bize okulların tatil edilmesi noktasında talepler geliyor. Bolu Valiliği, Sağlık ve Eminli Eğitim Müdürlükleri ile değerlendirme yaptı. Eğitimde ciddi aksamı olmaması için tatil kararı alınmadı. Çocuk acillere giden başvurularda geçen yıla göre yüzde 25 artış olduğunu söyleyen uzmanlar velilerden tedbirli olmalarını istiyor.
8: Mümkün olduğu kadar... Ee, özellikle kalabalık yerlere girdiğimizde çocuklar için konuşuyorsak e, okullarda özellikle e, maske takmak koruyucu bir önlem olabilir.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım Alanı ailelerin çocuklarına kantin desteği başlatıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni desteği sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre kantin desteği yeni yılla birlikte başlayacak. Sosyal yardım ailenin... Ee, başkent kartlarına çocuklarının kantin masrafları için kişi başına aylık 330 lira destek olarak yatırılacak. Bu bakiyeler sadece kantin harcamalarında kullanılabilecek. İlk olarak pilot ilçelerde başlayacak destekle 14 bin öğrenciye ulaşılması planlanıyor. İlerleyen süreçte ise 60 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor. Twitter'ın sahibi Elon Musk şirketin CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda yaptığı anketten istifa etmesi gerektiği yönünde karar çıkmıştı. Amerikan medyasındaki haberlere göre Musk yeni bir CEO arayışına girdi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Hüseyin Güney aktarıyor.
10: Bugün bir iş, iş ilanı verdi. Dedi ki Twitter'a. Bir aptal CEO bulabilirsem bu işi hemen bırakacağım. Hatta bulur bulmaz onu Twitter'ın CEO'su yapacağım. Ben de CEO'luktan ayrılacağım dedi. Aptal kelimesini de ilinmaz kendisi kullandı. Yani benim kullandığım bir kelime değil. Aslında iş tanımına kendisi uyuyor. Çünkü Twitter'ı tam 44 milyar dolara satın aldı. Bugüne kadar satılmış en büyük sosyal medya rakamı. Ancak aldığı günden bugüne kadar her gün yeni bir sansasyon ortaya çıkıyor. Zaten ben Twitter'ı satın aldıktan hemen sonra bir müddet CEO'luk yapacağım, sonra bırakacağım demişti. Söylediğini, sözünü tuttu ancak para kaybediyor. Şimdi Tesla'da CEO, SpaceX'te CEO, Twitter'da CEO. Yani bu üç devasa şirketin CEO'sunun aynı kişi olması mümkün değil. Son dönemde Tesla artık araba satamaz hale geldi. Çünkü Elon Musk'ın Twitter'da yapmış olduğu açıklamalar... Konuştukları, Söyledikleri, yapıp ettikleri Tesla satın almak isteyenleri vazgeçirtiyor. Yani Elon Musk bir taraftan Twitter'da kendini konuştururken diğer taraftan diğer şirketi olan elektrikli araç şirketinde para kaybediyor. Bu da Elon Musk'ın diğer ortaklarını kızdırdı. Ortaklar Elon Musk'a baskı yaptılar ve dediler ki bu işi bir an önce bırak. Elon Musk da bir oylama gerçekleştirdi. O oylamada insanlar Elon Musk'ın CEO'luğu bırakmasını tercih ettiler. Elon Musk dün akşam dedi ki Twitter'a emanet edecek bir aptal bulur bulmaz CEO'luk görevinden ayrılacağım. Şimdi o aptal aranıyor. Bulunur mu bilmiyorum.
0: Hüseyin Günay Washington'dan aktardı.
11: NTV Radyo. Türkiye'nin haber kaynağı. Heydei sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 45 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken beylerbeyli libadiye bağlantı yolu arasında Tem'de ise Kavacık-Çakmak köprü arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeşte avcılarda bir yoğunluk var. Şirinevler-İncirli yönünde de bir araç arızası var. O nedenle bölgede yoğunluk gözleniyor. Tem'de ise Esenyurt-Altınşehir arası yoğun.
11: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu HDI Sigorta Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sunar Anadolu'nun lezzetleri
12: Merhaba, Elif Demiray ben, Elazığ yöresindenim Şimdi size Elazığ yöresinden ayranlı bir çorba tarifi vereceğim Bunun için yapmamız gereken önce bir gün önceden bir buçuk iki bardak nohutu e, suya koymak Ertesi gün bunu haşlamak Sonra bunu kenara alıp soğutmak O arada o soğurken iki buçuk bardak yarmayı tencereye koyacağız Yüzüne çıkana kadar su da kaynayacak bu Bu iyice suyunu çekecek Bunu bir kenara alacağız Bir iki üç saat soğuyacak İyice yoğunlaşacak ki nohutla karıştığı zaman bulamaç gibi olmasın. Daha sonra ikisi soğuduktan sonra hepsini karıştıracağız. Ayrı bir kapta koyu kıvamla ayranımızı yapacağız. Yarmayla nohutu karıştırdığımız büyük bir kasede bunları karıştıracağız. Üzerine arzu eden nane ekebilir, tuzunu ekebilir. Pul biber ekebilir, baharat çeşitlerinden hangisini istiyorsanız bunu katıp servis yapabilirsiniz. E bizim yörede bu yemek genelde sofranın vazgeçilmezidir. Bizim soframızdan eksik olmaz.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sundu. Anadolu'nun lezzetleri.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.
3: Sandeko.
6: Batıda rüzgar hafifliyor, sıcaklık artışa geçiyor. İstanbul 3 gün güneşli, sıcaklık 15 dereceye çıkıyor. Ankara'da pus ve don etkili. Sıcaklık öğle 6, gece -2 derece. İzmir açıyor ve 17 dereceye çıkıyor. Bursa puslu ve hala soğuk 12 derece. Antalya güneşli ve öğle ılık 20 derece. Marmara'da üşüten Poyraz hafifliyor. Haftanın geri kalanında hava güneşli. Sıcaklıkta kademe kademe artış var. Kocaeli 15, Balıkesir 12 derece. İç Anadolu'daki kar yağışları Niğde ve Kayseri'de hafif olarak sürecek. Diğer kentlerde Pus ve Don etkili. Konya 4, Eskişehir 5 derece. Gece sıcaklıkları sıfırın altında 3-4 derecelerdi. Ege kıyılarındaki fırtına sona eriyor. Rüzgarın hafiflemesiyle hissedilen sıcaklık artacak. Güneş bol. Bodrum 18 dereceye çıkıyor. Denizli 15 derece. Afyon ve iç kesimlerde sis ve ayaz etkisini sürdürecek. Sıcaklık öğle 7-8, gece 5 derece. Güneyde Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep boyunca yağmur geçişleri var. Sıcaklık düşüyor. Adana 17, Diyarbakır tarafı güneşli 12 derece. Toros kar yağıyor. Karadeniz'de 3 gün yağış yok. Bu bölgede hava fazla ısınmayacak. Bolu sisli 10, Samsun ve Trabzon parçalı bulutlu 11 derece. Doğu Anadolu'da Pus ve Don etkili. Erzurum 4, Malatya 6 derece. Gece Kars eksi 7 dereceye iniyor.
3: Yaratıcılığınızla
9: duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko.
11: Mağaza ve ofis yeminlerinin
1: depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe zira Türkiye Kupasında son 16 takım arasına yükseldi. İstanbul Sporu 3-1 yenen sıralar şartlarda teknik direktör George Jesus takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi.
7: bon yok... 2-3 golle atabilirdik Takımım çok iyi oynadı 5 haftalık arada çok çalıştık Sıradaki rakibimiz ligin son şampiyonu Çok iyi bir takım ve harika oyuncuları var O maçı düşünmek için önümüzde vakit var
6: Zira Türkiye Kupası 5. tur ilk gün programında 5 karşılaşma daha oynandı Maçlar sonunda rakiplerini mağlup eden Ümraniyespor Spor, Ankara Gücü, Sivasspor, Antalya Spor ve Melipol-Başakşehir takımları bir üst sıra yükseldi Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfa Sporu konuk ediyor. siyah beyazlarda sakatlıkları süren saiz ve gezanlı forma giyemeyecek.
0: Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara sonrası taraftarıyla buluşuyor. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. lig ekiplerinden Şanlıurfa Spor'la Vodafone Park'ta karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadeleyi hakem Burak Bakkan yönetecek. Beşiktaş dördüncü turda Serik Belediye Sporu 3-1 yenmiş, adını beşinci tura yazdırmıştı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Romain Seys ve Raşit Gezal yok. Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımlarında görev alan Kevin Enkudu, Atiba Hutchinson ve Wood Weckhorst hazır durumda. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımını Mert, Roziye Wellington Tayyip Masuaku, Salih Jetson, Redmond Dele Enkudu Cenk 11'iyle sahaya çıkarması bekleniyor. Maçı kazanan takım Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselecek.
6: Zira Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 2. gün programında bugün 4 karşılaşma daha var. Saat 13'te Bitek Zengirüsün Spor, Karacabey Belediyespor. saat 15'te Vabakars, Fatih Karigümrük, Uşakspor. saat 17'de Korendon, Alanya Spor, Spor, ve saat 19'da Trabzonspor, Yılport, Samsungspor maçları oynanacak. Süper Lig'de Dünya Kupası etkisi hissedilecek. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi 6 aylık görev süresini değerlendirdiği basın toplantısında yeni uygulamaları da anlattı. Mehmet Büyükekşi turnuvada uygulanan uzatma dakikası kuralının ligde de uygulanacağını açıkladı. Federasyon Başkanı ayrıca sezonun kalan bölümünde hakemlerle ilgili yapılacak açıklama ve itirazların cezasının artacağını söyledi. Başkan Büyükekşi altyapı futbol akademisi projesini hayata geçireceklerini de açıklarken gelecek sezon süperlik kulüplerine 2020 2025 sezonundaysa TFF birincilik lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirileceğini sözlerine ekledi. Arjantin'de 36 yıl sonra gelen şampiyonun coşkusu kontrolden çıktı. Halkı selamlayan futbolcuların otobüsüne taraftarlar üst geçitlerden atlayınca 5 milyon Arjantinlinin katıldığı şampiyonluk geçidi yarıda kaldı. Dünya şampiyonu futbolcular helikopterlerle federasyon tesislerine geçti. Arjantin Başbakanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım otobüsünün ilerlemesinin imkansız hale geldiğini söylerken halkı kutlamaları barış içinde sürdürmeye davet etti. Futbol Federasyonu Başkanı Güvenlik tedbirlerine tepki göstererek Bizi dikili taşla bekleyen taraftarlarımızı selamlamamıza izin vermiyorlar Şampiyon oyuncularımız adına özür diliyorum yazık paylaşımını yaptı
1: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni en etkili boyası Düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu <gülüyor>
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıklarının öne çıktığına bakalım. Motorlu taşıtlar vergisinde artış oranı belli oldu. Yeni yılda MTV %122,9 yerine 61,5 oranında artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Eğlence vergisi sıfırlandı. Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı sıfırlandı. Eğlence vergisi daha önce %10 olarak uygulanıyordu. Daha önce de Mayıs ayı sonu ardından da Aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı. Asgari ücret zambının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmelerde üçüncü toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Türkiye İş görüşme sonrası asgari ücret teklifini açıkladığı Genel Başkan Ergün Atalay 9 bin lira verilmezse masaya oturmayız dedi. Sağlık çalışanlarına banka promosyonunda anlaşmaya varıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'daydı. CHP grup toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cezanın hukuki değil siyasi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'yla baba oğul ilişkisi olduğunu belirtti. İmamoğlu da grup toplantısının ardından gurur duydum. Bu benim de dile getirdiğim bir şey ifadesini kullandı. İmamoğlu gazetecilerin Saraçhane düğümü çözüldü mü sorusuna da düğüm yoktu ki yanıtını verdi Afganistan'da Taliban yönetimi kadınların üniversiteye gitmesini yasakladı Taliban tarafından üniversitelere gönderilen tebligatta kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alındığı bildirildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İslam'ın ruhuna aykırı bir karar bu yasağın dinde yeri yok ifadeleriyle karara tepki gösterdi. Amerika'dan da bu kabul edilemez duruşun Taliban için önemli sonuçları olacak açıklaması yapıldı Kiev'de mahsur kargo uçakları Türkiye'ye döndü. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla A400M tipi 2 kargo uçağı Kiev'de 10 aydır mahsurdu. Müzik. Ukrayna lideri Zelenski Amerika'ya gidiyor. Amerikan basını Ukrayna devlet başkanı Zelenski'nin savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini bugün Amerika'ya yapacağını duyurdu. Müzik. Sinop açıklarında Panama Bandralı Beate Alfa isimli kuryük yük gemisinde yangın çıktı. Mürettebattan 16 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaralıdan durumları ağır olan 4'ü yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken 3 yaralı Samsun, 3 yaralı da Ankara'ya sevk edildi. İstanbul Bağcılar'da bir aile hekimi aile sağlığı merkezinde bekleyen bir kişi tarafından tehdit edildi ve dövüldü. Hastaneye kaldırılan doktor sağlıkta şiddet olaylarının yaşanmamasını temenni ederek devlet yetkililerinden özellikle Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan bu işe son vermesini istiyoruz. Lütfen sağlıkta şiddet olaylarına dur diyecek önlemler alın diye konuştu. Adana'nın Tufanbeyli ve Sayınbeyli içelerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle iki içede okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kahramanmaraş'ın Afşin içesinde de olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. NASA dünyadaki en soğuk noktayı paylaştı. Doğu Antarktika platosunda yer alan sırt geceleri eksi 92.7 dereceye düşüyor. Ve spor, Arjantin milli takımının zafer turu yarım kaldı. Dünya Kupası şampiyonu Arjantin milli takımının zafer turu, kalabalığın otoyolları kapatması ve kafileyi taşıyan otobüsün ilerleyememesi sebebiyle yarıda kesildi. Zira Türkiye Kupası 5. eleme turu mücadelesinde Fenerbahçe İstanbul Sporu 3-1 yendi. Sarı lacivertliler son 16 turuna yükseldi. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi, devam edelim. başlıyoruz. İkizler çetesinin büyük vurgunu manşetini görüyoruz. Rıdvanla Kaan T'nin yönettiği yasa dışı bahis çetesi siber polisin müthiş teknik takibiyle çökertildi. Çetenin 37 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. İzmir Emniyeti 28 yaşındaki ikiz kardeşlerin yönettiği 28 kişilik yasa dışı bahis çetesini 2 ay boyunca teknik takiple adım adım izledi. Çetenin finansal hareketlerini mercek altına alan polis, şüphelilerin işsiz Ev hanımı ve öğrenciler adına açtıkları hesaplar üzerinden para trafiğini yürüttüklerini belirledi diyor. Sabah gazetesi bugün savunmada hedef tam bağımsızlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında külliyede toplanan savunma sanayi icra komitesi önemli kararlar aldı dışarıdan alınan her teknolojinin ülkemizde geliştirilmesi mutlak gereklilik Tayfun Atmaca TRLG 230 Karaok Göktuğan ve Bozdoğan füzeleriyle Akya torpidosu için mühimmat üretimine karar verildi hava savunması için siper hisar ve sungur sistemlerinin seri üretimine yönelik karar. Alındı deniliyor sabah da bugün. Sıfır atık hareketi dünyaya ilham verdi bir diğer haber sabah gazetesinden Emine Erdoğan'ın başlattığı ve dünyaya örnek olan sıfır atık hareketi 5 yaşında. Üçüncü sıfır atık zirvesi ve ödül töreni 23 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek deniliyor. Bugün sabah gazetesinde yer alıyor bu haberde. Hürriyet'in manşetinde bu uygulama hayat kurtarır başlığını görüyoruz. Ateş Yalazan imzalı bir haber. Yılbaşı öncesi sahte içki dolaşımı arttı. Peki içkinin sahte olup olmadığını nasıl anlayacağız? Benim başıma geldi ve bunu bakanlığın uygulaması sayesinde tespit ettim. Siz de mutlaka bu uygulamayı kullanın diyor. Ateş Yalazan geçenlerde iki ayrı yerde rakı ve viski almıştım. Ancak ikisini de ilk tadışımda lezzetlerinden şüphelenip bir kenara koydum. Birkaç gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bandrollü ürün izleme sistemini görünce o iki şişe geldi aklıma GIP BÜİS uygulamasını telefonuma indirip şişelerin üzerindeki barkodları tarattım. İlk şişede bandrolü okutup sonraki adımları geçtiğimde şüpheli ürün yazısı çıktı. Diğer şişede bandrol bile yarımdı. O noktada bandrolün altındaki seri numarasını girebiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. O seri numarasını bile tanımadı sistem. Yani benim her iki şişede şüpheli üründü ve belki de hayati bir tehlike atlattım diyor bugün manşetten Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlık pazarlık sıkı, kızıştı. Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısından karar çıkmadı. İşçi temsilcisi Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret teklifimiz 9 bin lira oldu altındaki rakam olursa, Masada olmayız diye konuştu. MTV 2023'de %61.5 artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanarak %122.93 olarak belirlenen motorlu taşıtlar vergisinde 2023 yeniden derleme oranını %61. 5'e çekti diyor Hürriyet gazetesi. İmamoğlu'yla baba oğul gibiyiz CHP liderinin sözleri yine hürriyetin ilk sayfasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında misafir ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu için baba oğul gibiyiz kendisi CHP'nin olduğu kadar benim de evladımdır dedi diyor Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Milliyetin manşetinde Yunanistan'dan taciz üstüne taciz Atina'dan yine gerilime kilit başlığı yer buluyor. Yunanistan, Ege ve Akdeniz'in uluslararası hava sahası üzerinde yine onlarca savaş uçağıyla tehlikeli oyunlar oynayıp Gerilime neden oluyor. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları 16 Aralık'ta Akdeniz ve Ege'de uluslararası hava sahasında NATO'nun Nexus Ace görevini icra eden Türk savaş uçaklarını taciz etti. Türk bu engellemeye karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlandı. Cuma günkü bu olayın ardından İkinci gerilimse önceki gün yaşandı deniliyor Milliyet'in manşetinde. Koca Yusuf döndü hasret sona erdi. Rusya-Ukrayna savaşının başlaması nedeniyle Kiev'deki Borispor havaalanında mahsur kalan A400M tipi 2 kargo uçağı 10 ay sonra yurda döndü. Koca Yusuf adı verilen uçaklar dün akşam saatlerinde Kayseri'deki üstlerine güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçak personeli burada kendilerini bekleyen aileleriyle Asret giderdi diyor Milliyet gazetesi. Kayıt dışı 280 bin öğrenci var. Milliyetin bakanı Mahmut Özer ilk ve orta öğretimde yaklaşık 280 bin çocuğun kayıt dışı olduğunu söyledi. Bu konuda yapay zekayı da kullanarak bir takip sistemi başlattıklarına değinen Özer... Bir öğrencimizi dahi kaybetmeye razı değiliz diyor. Zorbalık ilkokuldan başlıyor diyor Milliyet Gazetesi. Türkiye'deki en geniş kapsamlı akran zorbalığı araştırmasına imza atan isimlerden Profesör Metin Pişkin. 9500 kişi üzerinde yaptığımız araştırmada öğrencilerin ilkokul orta veya lisede en az bir kez zorbalığa maruz kaldığını sapladık. Öğrencilerin %50'si en az bir kez zorbalığa uğruyor diyor bugün. Yine bu konuda Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak'ın manşetinde zoraki sarılma başlığını görüyoruz ve Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun fotoğrafına yer veriliyor. CHP Saraçanrı'daki İmamoğlu Akşener ittifakının partiye ve altılı masaya verdiği hasarı dün mecliste gidermeye çalıştı. Ankara'ya gelip CHP grup toplantısına katılan İmamoğlu tartışılan akşenerle ile sarılma pozunun bir benzerini Kılıçdaroğlu ile de verdi ancak CHP'lilerin öfkesi dinlememişti deniliyor Yeni Şafak gazetesinde bugün Arjantin'de milli bayram Bir Diaraber 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin milli takımı Buenos Aires'te on binlerce kişi tarafından karşılandı. Uçağın kapısı açıldığında Messi elindeki kupayla kalabalığı selamladı. Uçaktan inip üstü açık bir otobüse binen futbolcular, Dikili Taş Meydanı'nda toplanan vatandaşlarla kutlama yaptı. Arjantin hükümeti halkın kutlamalara katılmasını kolaylaştırmak için Milli bayram ilan etti diyor Yeni Şafak bugün en iyi dünya kupasıydı bir diğer başlık dünya kupası başlamadan eleştirilerin hedefi olan Katar tam bir organizasyon başarısı göstererek adeta ders verdi diyor Yeni Şafak gazetesi bugün ile devam ediyoruz. Baltalı Dilruba manşetini görüyoruz. Balıkesir'deki çiftlik evinde genç kızlara işkence edip uyuşturucuya alıştıran çetenin lideri sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis edilip yakalandı. Baltayla kızların parmaklarını kesen ise Dilruba Candaş adlı kadın olduğu anlaşıldı deniliyor bugün. Posta gazetesinde 103 amirale beraat bir diğer başlık Montreux Sözleşmesi'nin iptal edilebileceği açıklaması Kanal İstanbul Projesi ve Sarıklı General tartışması nedeniyle emekli 103 amiral kamuoyunda Montreux bildirisi olarak bilinen bir açıklama yayınlamıştı. Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle Berat kararı çıktı diyor Posta gazetesi ağlatan doğum günü bir diğer başlık Van Erciş'e bağlı Süleyman Mezrası'nda yaşayan babası korucu olan birinci sınıf öğrencisi Nur ama doğum gününü hiç kutlamamıştı. Bunu haber alan İlçe nice Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllüleri sınıfa palyaço ve pasta getirerek Nisanur'a sürpriz yaptı. Dans edip eğlenen Nisanur kaymakam ve belediye başkanının hediyelerini açtı. Mutluluktan ağladı diyor Posta gazetesi. O anların fotoğrafları da yer buluyor bugün ilk sayfada. Cumhuriyet Gazetesi Babaoğlu Sizi Boğarız manşetiyle çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasa kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu partisinin grup toplantısında ağırladı. Salona el ele kol kola omuz omuza sloganları eşliğinde gelen Kılıçdaroğlu kendisini CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır dedi İmamoğlu için. Soyluya seslenen Kılıçdaroğlu onun tırnağı bile olamazsın neymiş? 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır. Boğarız sizi diye konuştu. İktidara geldiklerinde yapacaklarını sıralayan CHP lideri herkes Bay Kemal'i beklesin dedi. Ekrem İmamoğlu ise oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'ya gitmeden önce adaylığıyla ilgili Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar ya da sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim." dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri de Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu.
1: NTV Radyo. İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Berted Sunar. Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
13: Zeynep Gülanım Günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Kayıt dışılık, kayıt dışı ekonomi bunlar hayatın birer gerçeği. Üstelik ki, ekonomilerin gelişmişlik düzeyinden farklı veya bağımsız olarak ortaya çıkan bir fenomen bir gerçek. Peki kayıt dışı nasıl tanımlanıyor? Tamı otoritesinden gizlenen resmi kayıtlara kısmen veya tamamen geçirilmeyen ya da geçirilemeyen ve bu nedenle denetlenemeyen faaliyetler bütününe kayıt dışı ekonomi deniliyor. Evet bu yalın tanımı Biraz sonra sözünü edeceğimiz yeni dokümanın bakan sonuçundan aldık. Nedir o doküman? kayıp dışı ekonomiyle mücadele eylem planı 2023-2025. Dün kamuoyuyla paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanmış bir rapordan bahsediyoruz. Tabi resmi istatistik ve hesaplarda dikkate alınamayan kayıt dışı faaliyetler, Ekonomik verilerin gerçeği yansıtmamasına ve bu verilere göre uygulanacak iktisadi ve mali politikalardan beklenen sonuçların gerçekleşmemesine neden oluyor. Bu çerçevede dünyanın her yerinde kayıt dışı ekonominin ölçülmesi ve ona karşı vaziyet edilmesi bilinen politikalardan bir tanesi. Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyle ilgili sayıca çok az çalışmaları daha sonra değinmek üzere derseniz bu eylem planına bir göz atalım. Esasen Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanında 2008-2010 2011-2013 2015-2017 ve 2019-2021 dönemlerine ait 4 farklı eylem planı hazırlanarak uygulanmış. Söz konusu eylem planlarında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu alanların tespiti ve kontrolü amaçlanmış. Şimdi de bu çerçevede yeni bir yaklaşımla Beş başlık altında 44 eylem sayılıyor. Tabii bu 44 eylemin plan dönemi içerisinde yani 2023-2025 yılları arasında yerine getirilmesi bakımından tüm bakanlıklarla kurumlarla ve dahi elbette vatandaşla işbirliği de ortak çaba gerekeceğine de ayrıca vurgu yapılmış ve bu eylem planında da ilgili merciler özenle not edilmiş. Bu 5 başlık kayıt dışı ekonomi boyutunun ölçümü ve analiz çalışmaları ile başlıyor. Toplumsal farkındalık ve gönüllü uyum seviyesinin yükseltilmesi, kurumlar arası işbirliğinin ve veri paylaşımının geliştirilmesi, hukuki, idari ve teknik önlemlerin alınması, denetim kapasitesinin artırılması 5 ana başlık altında 44 eylemi ihtiva ediyor. Bunlar arasında mesela nakit kullanımın azaltılmasına yönelik kartlı veya dijital ödeme yöntemlerinin teşvik edilmesi, vergi dairelerinde elektronik teminat mektubu uygulamasına geçilmesi, kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden düzenlenmesinin sağlanması gibi yeni bazı açılımlarda var. Evet, Dünya Bankası'nın 2022 yılında kayıt dışı ekonomi ile ilgili yayınlamış olduğu son raporda ülkemizin de içinde yer aldığı gelişmekte olan e, ekonomilerin pandemi öncesi 20 yıllık süreçte Kayıt dışı ekonomi büyüklüklerini azalttıkları, bununla beraber 2010-2018 yılları arasında ortalama gayri safi yurtiç hastalarının üçte birinin kayıptı dışı ekonomik faaliyetlerden oluştuğu ifade ediliyor. Farklı çalışmalarda farklı yaklaşımlarda var ama üçte bir oranı bile bu fenomenin bu e, gerçekleşen olayın e, kapsamını derinliğini herhalde anlatmaya yeter. Tabi bütün bu çabaları biz de destekliyor. Ancak bir noktanın da altını çizmek istiyoruz. Enflasyonun bulunduğu bir ekonomik ortamda kayıt dışı dostu bir iklim söz konusudur. Kayıt dışılığı ortadan kaldırmada gerek şart bu enflasyon ikliminin de bertaraf edilmesidir. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize de katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap
2: işletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan berted sundu.
5: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 5.419 seviyelerinde dolar 18.65 euro 19.80'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.06 altının onzu 1.813 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.088 çeyrek altın 1.797 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
5: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
1: NTV Radyo
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sunar. Eşsiz
0: boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Batıda rüzgar hafifliyor, sıcaklık artışa geçiyor. Marmara'da üşüten Poyraz hafifleyecek, haftanın geri kalanında hava güneşli, sıcaklıkta kademe kademe artış var. İstanbul 3 gün boyunca güneşli olacak, sıcaklık 15 dereceye çıkıyor. İç Anadolu'daki kar yağışları Niğde ve Kayseri'de hafif olarak sürecek, diğer kentlerde pus ve don etkili. Ankara'da sıcaklık öğle 6, gece eksi 2 derece. Ege kıyılarındaki fırtına sona eriyor, İzmir açıyor ve sıcaklık 17 derece. Geceye çıkıyor. Güneyde Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep boyunca yağmur geçişleri var. Sıcaklık düşüyor. Toroslara da kar yağıyor bugün. Karadeniz'de 3 gün yağış yok. Doğu Anadolu'da ise pus ve don etkili.
9: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.
0: Sandeko. Araya gidelim. Birazdan yine buradayız.
6: İş Bir Yatak Köşedeki Kitapçıyı Sunar
0: Yatak Uzmanından
3: İş Bir Yatak
4: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Edremit ve havalisi üzerine yaptığı çalışmalardan tanıdığımız Sinan Kahyaoğlu'nun Sarı Kız isimli kitabı kafe kültür yayınlarından yeni bir baskı yaptı Kitabın alt başlığı Kaz Dağı Tahtacı Türkmenlerinde Sarı Kız Efsanesi ve Dağ Kültü Sinan Kahyaoğlu 1958 Kaz Dağları Tahta Kuşlar Köyü doğumlu. Meslek Yüksek Okulu'nu bitirip bir dönem öğretmenlik yapıyor. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlıyor ve aynı okulda yönetici oluyor. O yıllarda muhtelif gazete ve dergiye yazı yazıyor. 20'den fazla ulusal ve uluslararası sempozyuma bildiri sunuyor halen araştırmalarına ve yazılarına devam ediyor Sinan Kahyaoğlu. Sarıkız isimli çalışmasında Kahyaoğlu, Kuzey Ege ve Edremit Körfezi yöresinden Türk tarihine ve kültürüne ilginç olduğu kadar şaşırtıcı ayrıntı ve yaklaşımlarla yeni bir katkı sunuyor. Fantastik roman meraklıları için İngiliz yazar A. F. Stedman'ın Skandar serisinin ilk kitabı Skandar ve Unicorn Hırsızı Epsilon Yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Şebnem Tansu çevirmiş. Skandar Smith'in en büyük hayali anakaradaki hayatını geride bırakıp herkesten gizlenen unicornların hani şu tek boynuzlu mitolojik atların yaşadığı adaya binici olarak kabul edilmektir. Uzun yıllar bu işin sınavına hazırlanır. Ne var ki sınav günü gelip çattığında işler skandarın umduğu gibi gitmez. Unicornlara ve geleceğe dair tüm umutlara tükendiği sırada evlerine gelen gizemli bir kadın onu adaya davet eder. Orada bir yandan eski okulundakilere hiç benzemeyen arkadaşlar edinecek, bir yandan da destansı gökyüzü savaşları, tehlikeli uçuşlar ve kıyasya rekabetle dolu yepyeni bir dünya keşfedecektir. Ancak Skandar'ın henüz bilmediği büyük bir sır vardır ve açığa çıkarsa bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Fantastik türü sevenlere duyurmuş olalım Skandar dizisinin ilk kitabının Epsilon'dan çıktığını. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. İş Bir Yatak
2: Köşedeki Kitapçı'yı sundu.
3: Yatak uzmanından, iş bir yatak Türkiye.
6: GitaKürt yol
1: durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bursa Karacabey yolunun 34. kilometresinde ve Aksaray Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: GitaKürt yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobilis
6: risk haritasını sunar. Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olan sis ve don olumsuzluk yaşatabilir. Ulaşımda oluşabilecek sorunların yanı sıra tarım arazilerine de zarar verebilir. Ege ve Marmara bölgesinde de fırtınanın hafiflemesiyle sıcaklık artıyor. Gecelerse çok soğuk. Soğuk algınlığı riski yüksek. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Mobiliz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisinde artış ne kadar olacak? Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bu sorunun yanıtı belli oldu. Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi %61,5 oranında artacak.
9: Motorlu taşıtlar vergisinde her yıl yeniden değerleme oranında artış gerçekleştiriliyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl %122,9 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanının bu oranı %80'e kadar indirme veya %50'ye kadar arttırma yetkisi bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yetkisini geçen yıl olduğu gibi bu yılda kullanma kararı aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararla MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranında %50 indirime gidildi. Kararla yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi %61,5 oranında artacak. Kararla birlikte 2023 yılında 1 ila 3 yaş aralığındaki araçlara uygulanacak MTV tutarları belli oldu. Taşıtın değerine göre motor gücü 1300cc ve altında olan araçlarda MTV tutarı en düşük 2120 lira, en yüksek 2545 lira olacak. Motor gücü 1300 ile 1600cc arasında olan araçlarda ise en düşük 3693 lira, en yüksek 4434 lira MTV ödemesi yapılacak. Motor gücü 1600 ile 1800 cc arasındaki araçlarda en düşük MTV tutarı 7178 lira, en yüksek 7834 lira olacak. Motor gücü 1800 ile 2000 cc arasındaki araçlardansa en düşük 11309 lira, en yüksek 12340 lira MTV tahsil edilecek.
0: Bu arada eğlence vergisi oranı da sıfırlandı. Yılbaşından itibaren uygulanacak kararla film gösterimi, spor musabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı sıfırlandı. Daha önce %10 olarak uygulanan eğlence vergisi Cumhurbaşkanı kararıyla önce Mayıs ayı sonu ardından da Aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı. Şimdi akıllardaki soru asgari ücretin ne kadar olacağı. Dün üçüncü görüşme yapıldı. Aslında Çalışma Bakanı bir uzlaşı sağlanacağını söylemişti ama öyle olmadı. Türkiye İş asgari ücret olarak 9 bin lira teklifini masaya koydu. Bu rakamın altında masaya oturmayız denildi. Peki asgari ücretle ilgili süreç nasıl işleyecek? MTV Radyo program yapımcısı Profesör Doktor Cem Kılıç'a sorduk.
11: Şimdi e, arka oda diplomasisi çalışır. Muhtemelen taraflar tekrar görüşeceklerdir. Bunun için muhakkak bir hafta bekleme gibi bir durum söz konusu değil. Yani diyelim ki şu sıralar yine e, anlaşma zemini oluştu. Hemen bir araya gelip tekrar bunu imzalayabilirler. Evet, Türk İş'in e, 9 bin liralık e, teklifi e, yaklaşık yani Temmuz ayındaki artıştan sonra yaklaşık %63'lük bir artışa denk geliyor. Geçen yılın bugüne göre eğer asgari ücreti düşünecek olursak geçen yıl bugünlerde 4253 lira net olarak açıklanmıştı. E şimdi 9000 lira isteme talebi %100'ün üzerinde bir artışı beraberinde getiriyor. E, tabii işveren tarafı da bu noktada özellikle e, şunu e, muhakkak masaya yatırıyordur. Biliyorsunuz e, asgari ücret artar ama işverene de bir takım destekler verilir. Özellikle asgari ücret desteği önemlidir. 2016 yılından beri uygulanıyor fakat bu asgari ücret desteği 2016 yılından bu yana neredeyse aynı rakamda takıldı kaldı ve 100 lira civarında her sigortalı başına dolayısıyla e, muhtemeldir ki işveren tarafı da bu konuyu masaya yatırıyordur diğer sigorta prim teşviklerini yatırıyordur ben bir uzlaşmaya gidileceğini düşünüyorum açıkçası her halükarda işveren tarafının bunu e, imzalaması gerekecek ee, ve eğer e, işçi tarafı bu deklare edilen rakamı e, bulamamışsa bu durumda muhalefet şerhini koyacaktır. Nitekim şöyle bir baktığımızda son 22 yılda öyle bir rakamı ben biraz önce yayına girmeden baktım buldum. 15 kere e, taraflar bir muhalefet şerhi koymuşlar. Yani imzalamamışlar. E, bu işçi tarafı da olabilir, işveren tarafı da olabilir ama taraflardan özellikle işveren tarafının imzalaması durumunda ben e, sorunun çözüleceğine ve yeni yıla yeni bir asgari ücret rakamıyla gideceğimizi düşünüyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubuna dün Ekrem İmamoğlu da katıldı. Grup toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu İmamoğlu'yla meclisteki makam odasında bir araya geldi. CHP lideriyle birlikte salona girdi İmamoğlu. Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'yla baba oğul ilişkisi olduğunu söyledi. İmamoğlu da toplantı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini değerlendirdi. Dinliyoruz.
5: Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz.
1: YSK üyelerine hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP grup toplantısındaydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cezanın hukuki değil siyasi olduğunu söyledi.
5: Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır boğulursunuz. Boğarız sizi boğarız. Boğarız
1: sizi. Grup toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile meclisteki makam odasında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu toplantı salonuna İmamoğlu'yla geldi. CHP Genel Başkanı adalet yerini bulacak dedi. Adaletin bir gün tecelli
5: edeceğini mutlaka biliyoruz hepimiz. Ama şunu bütün vatandaşların bilmesini isterim. Türkiye güzel bir ülke. Ekibimizi kurduk, paramızı bulduk. Her şeyi hızla Türkiye'yi büyüteceğiz. Herkes misin? Göreceksiniz bunların tamamını aşama aşama büyük bir kararlıkta hayata geçireceğiz. Herkes Bay Kemal'i beklesin.
1: İmamoğlu da grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu'nun baba oğul gibi sözlerini değerlendirdi.
7: Öyle öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil, benim de dile getirdiğim bir şey.
8: Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim?
7: Düğüm yoktu ki.
1: NTV Radyo
0: İstanbul Bağcılar'da bir aile hekimi Bağcılar Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde bekleyen bir şüpheli tarafından darp edildi. Doktor Mahmut Doğan hastanede tedavi altına alındı. Aile sağlığı merkezinde bir saate yakın bekleyen bir kişi çalışanların dikkatini çekti. Doktor Mahmut Doğan'a haber verildi. Doktor şüpheliye hasta değilse içeride bekleyemeyeceğini söyledi. Şüpheli çıkmayacağını söyledi. Çıkan tartışma sonucunda Doktor Mahmut Doğan'ı darp etti. Yüzüne darbe alan doktor Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırgan gözaltında. Müzik. Sinop açıklarında dün akşam bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Alevler sahip güvenlik ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Gemiden kurtarılan 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Onunun durumu ağır. Gemi kaptanı ise kayıp arama çalışmaları sürüyor. Müzik. İstanbul Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait bir depo yandı. Dekorlar, kuklalar küle döndü. Yarım asır boyunca biriktirdiği malzemeleri alevlere teslim olan Ali Poyrazoğlu, yangın her şeyi aldığı anılar ve alkışlar bize kaldı diye konuştu. 155
5: gelsin, 155.
1: Eşyalar gitti, adılar bize kaldı, yola devam edeceğim. 50 yıllık birikimle oluşturulan dekorlar,
2: kostümler... Kuklalar, maskeler, ses ve ışık sistemleri. Ali Poyrazoğlu tiyatrosunun deposu küle döndü.
1: Tiyatroyu kurduğum gün hayalimdi. 50 yıl sonra bir müzi açmak. Onun için 50 yıldır oynadığım oyunlarla ilgili dokümanları, fotoğrafları, afişleri, çalışmaları, dosyaları, dekorları, kostümleri sakladığım büyük bir depom vardı.
2: Pazartesi günü İstanbul Sarıyer'de bir gece konduda başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve komşu binalara da sıçradı. O yerlerden biri de tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'nun deposuydu.
1: Çok büyük bir kukla koleksiyonu vardı. Türkiye'nin en büyük tek kukla koleksiyonu 18. 19. asır Osmanlı kuklalarını toplamıştım bütün dünyadaki müzayedelerden. Ve çok büyük bir maske koleksiyonu vardı, 200 parçalık antika eski maskeler, e, Afrika maskeleri ağırlıktaydı. Çok büyük bir koleksiyondu, hepsi yandı gitti.
2: Bodrum'da olan sanatçı, üzüntüsünü sosyal medya hesabından da duyurdu. Yangın her şeyi aldı, anılar ve alkışlar bize kaldı. Durmak yok, yeniden başlıyoruz diye yazdı. Ne yapıyorsun
0: sen bu, ne bu?
1: Çok acı ama hayat böyle bir şey. Yola devam.
0: Dünyadaki gelişmelerden hazırladığımız haber ile devam edelim. <gülüyor> Amerikan medyasına göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'la bir araya geleceği söyleniyor. Bu ziyaret savaşın başından bu yana Zelenski'nin yurt dışına çıktığı ilk seyahati olacak. <gülüyor> Çin'de son derece katı sıfır vaka politikasının gevşetilmesinden bu yana vaka ve can kayıplarında artış yaşanıyor. Ülkede son olarak bir günde 5 can kaybı bildirildi. Virüsün mutasyona uğramasından endişe ediliyor. Sağlık uzmanları Çin nüfusunun %60'ının gelecek aylarda enfekte olabileceğini, 2 milyondan fazla kişinin de ölebileceğini tahmin ediyor. İngiltere'de Kral 3. Charles'ın resmi bulunan yeni banknotlar tanıtıldı. Charles kağıt paraya portresi basılan ikinci hükümdar olacak. Yeni kağıt paralar 2024 ortasından itibaren dolaşıma sokulacak. Petrol zengini Venezuela'da benzin istasyonlarında kuyruk oluştu. Bazı eyaletlerde rafinerilerdeki sorun nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Almanya bir yandan buzlanma, bir yandan da enerji ile mücadele ediyor. Ülke genelinde kiliselerde sıcaklık ayarı 5 ile 12 derece arasında sınırlandırıldı. Ayinlere katılanlara battaniye dağıtılıyor. <gülüyor> Yunanistan'da ise artan enerji fiyatları halkı alternatiflere yöneltiyor. Evini ısıtmak için odun yakanların sayısı giderek artıyor. Ülkenin odun ihtiyacının %70'ini sağlayan kuzey bölgelerde ormanlarda çalışmalar hiç olmadığı kadar yoğun. Son günlerde James Cameron imzalı Avatar Suyun Yolu filmi gündemde. Kate Winslet de o filmde oynuyor ama Kesvin Kate, Win- Kate Winslet Titanic efsanesiyle ilgili bir tartışmaya açıklık getirdi. Dinleyelim bakalım neler söyledi.
7: Acım boğacak.
3: Jack. <gülüyor> Jack de o kapıya asabilirdi ama batarlardı. Bu açıklama Avatar Suyun Yolu filmiyle gündemde olan Kate Winslet'tan geldi. 11 Oscar'lı 1997 çıkışlı Titanic filmi gemi battıktan sonra sevgilisi Rose'u su üzerinde kalan bir kapının üzerine çıkaran ve hayatını kaybeden Jack karakterinin sahnesiyle de gündem olmuştu. Oscar'lı aktris Leonardo DiCaprio ile yer aldıkları sahneyle ilgili seyirciler DiCaprio'nun da kapının üzerine çıkabileceğini ve hayatta kalabileceğini savunurken Kate Winslet Jack'in kapıya sığabileceğini ancak yüzer durumda kalamayacağını söyledi. Happy Sad Confused adlı podcast yayında konuşan 47 yaşındaki oyuncu bu tartışmanın altında kendine yöneltilen kilolu eleştirilerinin yattığını belirtti. O dönem 20'li yaşlarının başında olan oyuncu, kilosuna vurgu yapılarak zorbalığa uğradığını söyledi. Öte yandan filmin yönetmeni James Cameron, Jack'in hayatta kalabileceği yönündeki tartışmaya son vermek için adli tıp çalışması yürüttüğünü söylemişti. Bilimsel çalışmanın sonuçları, Titanic'in 25. yıl özel belgeselinde paylaşılacak.
1: NTV Radio,
11: Türkiye'nin haber radyosu. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %58 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Çamlıca arasında, Temde ise Kavacık-İkbal Caddesi arasında trafik yoğunluğunu görüyoruz. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşiktaş'ta, Temde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında bir yoğunluk var.
11: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.